0: Bienvenidos al show de medianoche con los Grumpy Rollers En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es la comidilla de todos los grupos de rol en línea El típico tal juego no es rol, Doña César no es rol, Vampiro no es rol, nada es rol eh, Les sorprenderá pero esta temática existe desde los 80 y abordaremos aspectos de los juegos de aventura escrito por Glenn Blakebook publicado originalmente en Different Worlds en octubre de 1980 eh... No sé si ustedes quieran dar su opinión de qué es lo que hace a un juego de rol antes de abordar
1: este artículo. Mm, ok. <coughs> pues más que nada por mi parte yo considero que pues juego de rol implica que hay una cierta capacidad de ya sea personalización o interacción con lo que es el mundo presentado. Ya sea a la hora de tomar decisiones o pues de definir lo que es el propio personaje De cierta manera que manipule de formas diferentes el entorno Algo que no sea simplemente un cambio de color <risa> Para dejar de la manera más genérica que se me ocurre Yo es pienso... Difícil
2: yo pienso que la diferencia entre un juego de rol y un wargame o un board game es principalmente el, como dice Josefat, la interacción con el con el entorno que rodea al personaje en el juego por ejemplo en un war game este te topas un enemigo y es combate tira dados y o la mecánica que uses para para el combate en cambio en un juego de rol te he puesto para un, un npc Puede que sea enemigo, pero también tienes la posibilidad de manipularlo Decirle, no, fíjate que, que, que no, no quiero problemas contigo Y te haces tus tiradas de carisma, lo, lo convences Y pues terminas a lo mejor no peleando, ¿verdad? pero ni haciéndote amigo de él Pero pues ya te deja en paz y ya tú te puedes ir y evitaste un combate Usando tus habilidades o manipulación de, de entorno ¿verdad? Yo pienso que es una, una diferencia sí, clave
3: Yo creo... Para mí, un juego de rol es uno en el que, primeramente, debe haber un director de juego y jugadores. Y estos dos interactúan entre sí, ya que un, el director de juego tiene que crear el mundo alrededor del jugador, y el jugador le corresponde interactuar con ese mundo que crea el director de juego. Debe haber esa, 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 debe haber esa interacción para que se considere un, un juego de rol y no solamente un, un ¿cómo se llama un ejercicio interpretativo o, o un ejercicio teatral o sea tiene que haber o sea, alguien tiene que poner las limitantes del mundo y el y el jugador va a interactuar con esas limitantes que le dé el director del juego Puede ser desde de dos jugadores hasta, no sé, siete, ocho, o, o, o lo que sea así, pero sí de, de, ya sea, ya sea que el juego de rol sea una ambientación fantástica, sin ficción de lo que quieras, pero siempre siempre va a haber un director de juego y los jugadores, y es esa interacción entre, eso, entre esos dos lo que va a crear... El rol en sí y ya las mecánicas que se vayan a utilizar o el sistema que se va a utilizar,
1: pues ya es
3: ya es, ¿cómo se llama? ya es se llama lo que va construyendo ese, ese tipo de narrativa, de narrativa. Pero en sí, para, para mí, para que un juego sea un juego de rol, tiene que haber un director y tiene que haber un jugador. Con pues eso, ya para mí, es un juego de rol.
0: Creo que tenemos que entrar en tema con ciertas definiciones. Clean Bay Clubs no utiliza en sí el término juego de rol. Para decirse lo que estamos acostumbrados. Él utiliza lo que es juego de fantasía o juegos de aventura. Él menciona que estos son relativamente nuevos. Estamos hablando de los 80s, donde Doños and Dragons fue el primer Por parte de la TCR, a mediados de los 70s. Ya el término de juego de rol aparece por la misma popularidad dado por... La Asociación Americana de Psiquiatría, que define, lo define como la actuación o el desempeño de un rol particular ya sea consciente o inconscientemente de acuerdo con las expectativas percibidas de la sociedad con respecto al comportamiento de una persona en un contexto particular. Lo que es Blakos menciona que en sí todos los juegos de aventura tienen cuatro pilares, lo que es el Power Gaming, el Role Playing, el War Game y el Storytelling y que por estos mismos pilares es que todos los juegos difieren un poco de otro. Él menciona que con gran frecuencia se escucha a Game Master quejándose de magos de nivel 22, guardabosques ilusionistas de nivel 15, hombres osos de nivel 30 equipados con el orbe de los reyes dragones, o jugadores que rezongan sobre el calado donde su personaje favorito de un salvo nivel fue asesinado por Cobbles los escritores se burlan de la estupidez y la falta de sentido que muestran los monstruos de otro GM. Se eh, hacen comentarios ácidos sobre la falta de realismo en el trasfondo y la motivación en la campaña de otro. Y esto siempre genera fricción. Como tenemos muy mala memoria, eh, no hemos avanzado nada desde esta descripción de los 80.
1: Nada se mueve en 40 años, ¿no? ¿Mm?
0: No,
3: nada.
1: Ya había internet en los 60. <risa>
3: El, el tiempo no cambia nada.
1: El darpanet, creo que se llamaba, bueno.
3: ¿no? era la, la, la tela. Dar, darpanet.
0: Él también menciona un espectador que lee las curiosas discusiones y observa las disputas que se desarrollan. Puede sentirse desconcertado. Estamos todos jugando el mismo juego. Los términos se indican lo mismo para todos y la respuesta es no. Si bien las personas que discuten pueden estar usando conjuntos idénticos de reglas, no necesariamente las están usando de la misma manera o con el mismo propósito. Los argumentos enfurecen más ferozmente entre los jugadores cuyas mentes operan a lo largo de diferentes ejes del desarrollo del juego, porque hay cuatro aspectos, los que ya mencioné, y tienden a producir ideas muy divergentes de lo que hace un, a, un juego bueno. Y la discusión se vuelve más feroz cuando los dos debatientes nunca han jugado en juegos que hayan contenido los mismos elementos.
1: Ok, nada uh -huh. más para eh, remarcarlo. Estos cuatro aspectos que menciona el artículo ¿no? son el Power Gaming, el Role Playing, el War Gaming y el Storytelling, ¿cierto? Cierto. Bien.
3: Ok, <susurra> ¿por cuál por, por, ¿por quieren empezar?
1: Pues bueno, ¿qué...?
0: Todo juego contiene grados, aunque sea rudimentarios de estos,
1: no hay un juego que no contenga un mínimo aspecto. Incluso ahora que lo mencionas, aunque esto esté enfocado más por ejemplo a los juegos de rol de fantasía, muchos de los elementos también se pueden ver quizás sin los otros, pero en otro tipo de juegos más tradicionales o cosas aparentemente ajenas de los juegos de rol. Ya sean videojuegos... O incluso juegos de mesa... Pero pues... Hay algunos elementos que pueden estar presentes... Y los otros pero pues... Deja de ser un RPG pero... Al menos algunos de estos elementos separados... Si sí los logro percibir... Pues...
0: Mm, quizás un poquito más adelante... podamos abundar más... Pero es el sentido... De que lo que hace a todo videojuego... Es que tenga... Una historia, y si tiene una historia, tiene elementos de storytelling. Si tiene elementos de storytelling, tiene que tener personajes. Y si hay personajes, tendría que haber un rol de estos.
1: Bueno, pero es que no hay hay juegos que no tienen historia. Los, ¿cómo se llaman? Los, ro los roguelike, por ejemplo, que son completamente autogenerados. Que de hecho iniciaban sin ninguna historia, solo aparecías en un cuarto. Pero bueno, ya que no estamos adelantando desviando mucho. ¿No quieren iniciar con el Power Gaming?
2: Sí, ¿por qué no? Es el más...
1: Este, creo que es el más fácil de escribir. Para, para los que juegan DD es el más familiar de todos.
0: Yo pues diría que también para los que juegan Vampiro, pero ahorita vamos a ver. El Power Gaming o juegos de poder. Así es como comienza la mayoría de los juegos de fantasía Y es con mucho la forma más común Es de donde provienen los magos de nivel 20 Los mmm, medio guerrero, medio mago, medio clérigo Es donde proviene la masa de Goodbear, el Stormbringer, el Anillo Único Y otros artefactos poderosos que a menudo aparecen en la lista de equipos de los personajes Generalmente para la angustia de los DMs <ríe> de otras escuelas el propósito del juego eh, no es en sí los roles como tal Ni el desarrollo de habilidades En cambio el impulso principal de los jugadores es el poder Los niveles, la magia, las habilidades especiales, el favor divino Y otras fuentes de fuerza individuales son lo que importa La personalidad del personaje típico es la del jugador Adornada con etiquetas como clase y alineación un intercambio típico en algunos juegos de tipo puede sonar así eh, Utilizaré a mi clérigo nivel 20 con la armadura y escudo más 5 El cetro de Orcus, el anillo del invierno y el orbe de la aniquilación eh, Ok, ¿Cómo se llama? Ah, nombre... Eh, llámalo Giorgio Entendido ¿De qué es clérigo? Eh, oh, nunca pensé en eso, pero es legal bueno Eso sí por lo general la cantidad de recursos disponibles es lo que determina el resultado de las batallas y un suministro inadecuado de la misma puede ser desastroso. Dado esto y la forma en que funcionan los juegos de tipo, entonces esperar una gran cantidad de magia. Los juegos de poder causan mucha competencia entre los jugadores, siendo posible ganar mediante la acumulación de magia y otros medios de poder. En algunos casos esto ha llevado a traición entre personajes el asesinato y robo sobre propiedad de la magia, especialmente la de mayor nivel, o incluso para evitar que otros personajes eclipsen al propio. Ah,
1: sí cierto. ¿A quién no han intentado asesinarlo, nunca?
0: No? ¿Quieren abundar en ejemplos de lo que es el over Gaming en sus experiencias en juegos de fantasía?
2: Pues a mí me tocó una ocasión donde este... Nos encontramos un, un staff poderoso No me acuerdo si era el de los magos O el del poder Entonces un vato lo agarró Y, y usó el comando de quebrarlo Para destruirlo Porque tenía miedo que, que el mago que, que estuviera ahí Los matara cuando estuvieran dormidos Pero sin haber una Sin haber una justificación Nada más lo vio y dijo ah Lo tengo, lo, tengo que destruir y lo destruí ya ese fue una vez, fue un. fue el caso más así que, que me acuerdo así de, de destruir un objeto para eclipsar al otro. Como quien dice no voy a
1: dejar que tenga más ítem porque va a ser más chido que yo.
0: Alguien más tendrá otro ejemplo.
1: Por mi parte, quiero mencionar algunos elementos de power gaming quizás fuera de los foros de fantasía. Bueno, de foros. De los juegos de fantasía. Por ejemplo, Power Gaming, con eso de acumular números de manera ridícula. El primer videojuego que viene a mi mente es Borderlands, por ejemplo. Donde pues los números se van acumulando de manera estúpida y luego vas haciendo combos con las habilidades del personaje para mejorar y que esos números sean todavía más grandes y ridículos. O evitar que las resistencias de los enemigos se reduzcan cada vez más. Eh, y pues es divertido ese tipo de género shooter-looter y de cierta manera hay cierta expresión de uno mismo en pues cómo va armando el árbol de habilidades y las armas que va escogiendo okay. y bueno, ya un poco más en juegos de rol yo siento que un juego que se basa mucho en el power gaming que es el juego de cartas llamado Munchkin que trata sobre que tu personaje debe llevar a nivel 10 antes que todos los demás y hay muchas maneras de, pues, debilitar o estorbar a los oponentes mientras tú tratas de alcanzar todo lo que te dé más poder para ti. Pues
0: considero que el power gaming es muy común y está en todas partes porque es una característica esencial del humano, el presumir el decir mi auto es más grande mi auto es más rápido este,
1: mi estéreo tiene más bocinas así mm -hmm. sí de hecho <coughs> y pues bueno el propio artículo menciona que fue uno de los aspectos con lo que empezó eh, los juegos de rol básicamente <coughs> Eso fue lo que generó la,
2: la tan conocida tumba de la aniquilación De que fueron a presumirle A Gijax que Sus personajes eran tan poderosos Que cualquier cosa que les pusiera este, Lo podrían derrotar Y Gijax dijo, ah bueno Y aquí les tengo la tumba
0: de aniquilación O es este O es rumor o no Según el ARF Anarcana, si sí fue de esa manera Y es por lo siguiente aunque sea uno de los elementos más comunes y al que primero nos este, acercamos, lo que originó los juegos de uh -huh. fantasía fue el Wargaming. Uh -huh. Y al final uh -huh. de cuentas, ahorita pues abundamos más en eso, pero um, vamos a ver por qué llega a ser eso. Ok, ok, ok. Eh, un ejemplo reciente es Mm, un GM dejó a Una jugadora este, Tener un huevo de dragón negro Y criarlo como montura Y aunque muchos Digan que es un elemento narrativo De hecho pues es un elemento de power gaming Es tener Un recurso más grande Que te dará mayor poder sobre los
1: demás jugadores Y eso te hará sentir que ganaste el juego me sí, imagino me... que el dragón ni tiene nombre y en lugar de rolear como lo entrena solo tiro dados, ¿está entrenado? ¿sí o no? Y si fallas,
2: este, buscas a alguien que te dé un bono, un más uno, un más tres, para volver a repetir la
0: tirada. Y porque menciono que Vampiro tiene mucho power gaming, porque al final de cuentas, lo que busca un jugador de Vampiro es llenar sus bolitas. Guácala, pero cierto. Al tal punto que llegan a ignorar una de las reglas esenciales del rol de vampiro, del Lord, que es que dia, la diablere es el pecado más grande que puede cometer un vampiro. Pero a los jugadores no les importa esto con el tal de ponerte otra bolita a celeridad o a
1: presencia. De hecho, las experiencias que he tenido con vampiro me ha tocado que hasta los NPCs de que... ...está un compañero derivado... ...tú puedes ver como el NPC... ...y en enfrente de tus ojos... ...al personaje y de que... ...¿qué rayos? ...ni siquiera eso debería poderse... ...ni siquiera esto. ...ni el sabat ni la camarilla hacen eso... ¿eh?
0: ...y... ...por eso es que yo considero que... ...también el vampiro es uno de los elementos... ...principales y más abordados... ...alguien más quiere... ...ahondar
1: en el Power Gaming... Pues más que nada, así como a veces haya algunos juegos que pues se pueden orientar más al power gaming, o los jugadores también persiguen el power gaming en los juegos, aunque en teoría el juego está orientado para otro tipo de... Eh, bueno, enfocado en otro de los pilares que estamos mencionando. También a veces noto que hay ciertos DMs que están también más enfocados en el power gaming al menos lo que yo considero o creo que podría ser un de Power Gaming sería alguien que da una gran cantidad de ítems mágicos con bonos ridículos que comparado que por ejemplo con material inicial sean armas fácilmente más poderosas que legendarias o artefactos, pero en su mundo son objetos comunes y luego para equilibrar la balanza y el sentir también la parte de Poder de Power Gaming del lado del GM, luego pone a personajes de nivel 1 o nivel 3 o nivel 4 enfrentándose con peligros como de Challenge Rating 10 o 12, con habilidades extras agregadas exprofeso por el Master para que sea más poderoso todavía y sentir que si no tiene más poder no es divertido, así de simple.
2: Me recordaste muchas partidas de segunda que jugué... Por no
1: decir el 99.9% de las
2: aventuras de segunda que jugué... Uh
1: -huh. Si los jugadores tienen más poder entonces yo tengo derecho... ¿Yo? A, a lanzarles ponerte. cosas más grandes... <risa> sí, como cuando eres nivel 3 y te ponen un dragón rojo adulto... Sí... ¿Por, qué uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué, Pero pues, tienes bueno, una armadura de resistencia contra fuego... ...que de todas maneras con la resistencia te baja toda la vida de un breteo y te mueres. <risa> ¿O oh, cuando utilizas un libro de tercera
0: edición para darle poderes a un dragón de segunda edición?
2: Eso era, nomás que no quería que escuchara tan específico, pero tienes razón.
1: Ok, no tengo la manera de cómo funciona eso, quizás no quiero saber. <risa>
2: pues es eso, Power Game, bueno, eso ya lo dio como que más mucho que no... Porque el muskin es de que... Oye, pues eso ni siquiera está en el libro... Y se lo pusiste porque es de otro libro... De otra edición, de otro juego... Aunque sea Dungeons, pero es otro juego... Mm,
0: que bueno, por bien. lo pronto vamos a evitar... Lo que son los términos... Peyorativos del rol... Ajá... Y vamos a enfocarnos solamente en lo que son los pilares... Aquí ah, okay, obviamente... Bien. El... SDM... Eh, potenciaba lo que era el pilar del Power Gaming... De tal sí. manera que... Para él lo importante era que sus monstruos tuvieran más recursos, más poder, más opciones sí. para este, que los jugadores tuvieran un reto. Mm, ¿Pasamos a lo que es el roleplaying o quieren dar algún otro ejemplo? Por
1: mi parte no, ya estoy listo.
0: Bueno, el roleplaying, lo que es el juego de rol. Dentro de la campaña pura de juegos de roles, el elemento más importante es el personaje del jugador y su vida. Las personalidades de los personajes se elaboran con detalles amorosos y los personajes favoritos tienden a tener grandes inversiones emocionales en ellos. Sus dueños no consideran que la vida de estos sea barata o poca cosa. Los personajes tienden a actuar dentro de las personalidades que se les otorgan y según las creencias de que supone tienen los jugadores mmm, hacia este un ejemplo podría ser el grupo discutiendo las posibilidades de que el joven noble que buscaban fuera prisionero en el castillo que tenían delante. Cunerid e Hipócrates, el burrachín, son los más ruidosos, pero la inteligente y joven doncella Violeta y la callada Ari la marinera, tienen sus propios puntos que destacar. Mucho más raro, adusto y ácido, Waldo el silencioso hace un breve pero incisivo comentario e inevitablemente hay una constante serie de chistes de Naomi no es que alguien le preste atención eso último fue casi un error fatal, porque cuando el grupo entró al gran salón al día siguiente Naomi miró confundida a su alrededor y preguntó a uno de los jugadores afortunadamente ¿dónde está el hombre que se supone debemos rescatar? bueno, nadie dijo que tuviera cerebro, ¡cállate Naomi! vino el coro, en un juego de este tipo, el mundo es solo un escenario en el que los personajes viven sus vidas, con el foco dirigido hacia ellos, y sufren, triunfan, tienen sus amores, odios y penas, y de alguna manera están tan vivos como los jugadores que los crearon. Como podría esperarse desde lo anterior, tienden a influir en la estructura del juego. Dado el apego emocional de los jugadores a sus personajes, una alta tasa de bajas es francamente contraproducente. Los jugadores tiran las preciosas vidas de sus personajes a un lugar seguro. Como resultado, el GM tiene que ejercer una considerable cantidad de discreción con respecto a los personajes del jugador, utilizando métodos solizados o soft caging, disposición a ajustar la fuerza de la posición después de que la lucha ha comenzado para que el partido no sea exagerado e intentan sutilmente advertir a la expedición si están acercándose a algo que no pueden manejar. Cabe señalar que esta es una forma particular cooperativa de juegos de fantasía. La rivalidad entre jugadores, excepto como lo exigen las caracterización, tienden a ser relativamente rara. El GM generalmente ayuda con las cosas eh, de los jugadores, les da oportunidades de interactuar con el universo y entre ellos... Uh -huh. Sí, de
2: hecho Me tocó Me acordé de un DM Que estaba poniendo Este Aventura, ¿cuál era la aventura? La de Tiamat, Races Tiamat O la de Dragon Queen ¿La Tiranía de Dragones Tiranía de Dragones, sí, 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 ya me acordé Tiranía de Dragones, pero este es, Estaba evitando todos los combates Y los querían arreglar Mediante diálogo Siendo que esa es un Esa es una aventura Hecha con mucho combate A mi punto de vista y, e, y investigación Pero no tanto como para estar Este Roleando así con O sea de ser este tiradas de, de persuasión con los enemigos, sino es infíltrate, este, recaba la información que puedas, este, empina el que tienes que empinar y salte de ahí.
0: Pues bueno, pero eso es porque tú te enfocas más en lo que son los wargames en lo que es el power gaming. Es justo por lo cual estamos diciendo que cada juego puede ser una experiencia diferente, porque cada GM se va a enfocar más en ciertos aspectos del juego. Es difícil encontrar a uno que equilibre los cuatro aspectos de tal manera que todos se vayan felices. Eh, eh, este jugador me comentó que por qué no todos los problemas los podía resolver su personaje enfocado a carisma. Eh, eh, para él era un desperdicio haber puesto tanto en carisma si no iba a poder resolver todo con diplomacia. Y yo le dije, es que también considera que tu compañero invirtió también en ser un combatiente. Y sería un desperdicio para él que todo se resolviera de manera diplomática. Mm. Sí, de
1: hecho. Eso me recuerda a una mesa de rol en la que yo participé por como dos o tres sesiones. Era una mesa homebrew, como con 10 jugadores, llevado a cabo en una tienda. Y pues yo dije, pues no conozco el lugar, me dicen que hago un personaje nivel 13 aquí en Caliente, así que voy a hacer un Barbarian, algo rápido de hacer y práctico. Listo para pelear de, en el momento en que salga. Y empieza la partida y resulta que la partida es más sobre un poco de investigación, exploración del mundo, diplomacia y todo se resolvía con magia. Las dos partidas que estaba ahí no podía ayudar con ningún problema porque todos eran de carácter ultra mágico y tampoco había combates que se pudieran resolver con violencia. Todo lo resolvía el wizard o lo resolvía el clérigo con su orden de clérigos o la druida con su cabala o el bardo con sus nobles ayudantes. y personaje solo era puro músculo y pues eventualmente no me sentí muy a gusto con la mesa, eh, se veía que había mucho favoritismo y eh, pues... ¿Y ¿A quienes poner atención? Como la mitad de la mesa realmente nunca hablamos sí. Y yo dejé de ir
0: mm, Más o menos tuve una experiencia semejante En una convención de eh, Juegos de Messi Comics eh, Hubo, por así decirlo, un evento que llamaron Una competencia de Dungeons and Dragons eran tres días, cada día era participada de una sesión Se seleccionaban eh, dos jugadores por mesa participante para pasar al siguiente nivel, por así decirlo Hasta que solo quedaran seis candidatos Las primeras aventuras no hubo ningún problema El problema fue en la aventura final Me habían asignado a un fighter y la aventura comenzó en la biblioteca donde se tenía que investigar el porqué de ciertos cambios en el plano material por intervenciones místicas así que mi personaje eh, básicamente estaba mirando feo los libros entonces en esto de los juegos de rol no nada más es saber qué es la psicología detrás de tu personaje es saber qué nicho tiene tu personaje y a la vez un GM que se enfoque en los juegos de roles tiene que saber darle a cada personaje su lugar de actuar. Eh, la solución más evidente al problema de la biblioteca sería que quizás este el efecto de los cambios místicos provocó que un aberración, Outsider, un elemental o cualquier cosa por el estilo Apareciera en las cercanías de la biblioteca Mientras los demás hacían sus tiradas de investigación El Fighter y los otros que no eran Enfocados a inteligencia Podían estar entreteniendo a esa cosa Y el otro investigando mm -hmm. Esa para mí sí. sería una solución más sencilla Para darle el sentido al rol que pues todos deben tener
1: También relacionado Con el ejemplo que viene En el propio artículo de El de Naomi Que pues básicamente por estar Tonteando hace una pregunta Tonta Yo creo que a veces es importante A la hora de interpretar el personaje Tomar decisiones Que no son obviamente La correcta o la Óptima desde el punto de vista Del jugador yo me acuerdo mucho de un pequeño detallito... En una campaña donde... Yo decidí hacer un hombre pez... Y el DM... Pues básicamente... Nos estaba... Bueno... Alguien dentro del rol nos estaban preguntando pues... ¿Cuáles eran los lugares más apropiados para ver o adorar las estrellas? Ya que estábamos siguiendo un culto que adoraba las estrellas... Mi personaje siendo un hombre pez... Que se crió en alta mar... Que literalmente su cultura es debajo del agua, donde no se ven las estrellas. Su solución más obvia, cuando le preguntaron por qué era el Spellcaster, el Wizard, así que él en teoría debía saber que dónde es el mejor lugar para ver las estrellas. Mi personaje dijo: Pues en el mar, ¿no? Cuando es de noche, las estrellas se reflejan en el agua y es como si estuvieran ahí las estrellas. Y el DM nada más se me quedó mirando como... ¿Really? ¿Vas a contestar una tontería como esa? ¿Por qué no tiras el dado y ya y yo te digo? No lo dijo así, pero así sentí su mirada. Y ya, el rol continuó, pero se me hizo un poco raro que no le gustara mi respuesta. Cuando a mí se me hacía muy obvio que un hombre pésima iba a contestar eso. Mm,
0: pues sí, o sea, en el rol de tu personaje tú consideras que era lo correcto. Mm
1: -hmm. Este...
0: Y eso quizás me lleva a otro puntito de algo que discutí ayer, un jugador mencionó que el bárbaro de los Ancestros podía hacer un ataque de rango con un arco largo y luego ocultarse detrás de un pilar, así el enemigo tendría desventaja atacando a sus demás compañeros. Y yo le comenté, ¿en serio vas a ser un bárbaro para ocultarte? Si tú vas a elegir el rol del bárbaro, debes jugar el rol del bárbaro. Sí, de hecho. Es... Quizás un contrato social que cuando eliges ciertas clases, tienes que desempeñar ciertas cosas.
2: Sí, es como el que hagas un clérigo y que no cures, y porque no curaste, se, mu se murieron dos compañeros.
0: Sí, eh... O sea, no el clérigo siempre va a estar obligado a hacer la cajita de vendas de la parte.
3: No.
0: Pero, sí se tiene que discutir en el grupo, cuál va a ser el papel de cada uno de los jugadores. Si no hay un healer o un este, ayudante principal, tendrían que buscar la manera de compensarlo de otras maneras, para que así el que tenga el rol del clérigo pueda utilizar
3: otros dominios, por así decirlo.
1: Mm, sí, sí, de hecho. Es,
3: como, es como una vez nos pasó en la, en la partida de, de gigante Antes, que estaba, que empezaba a jugar con nosotros este Jorge, ¿se acuerdan? Este, el guerre Larga Sí Sí Y el Trion Fighter
2: Ah, sí, y, sí, me acuerdo
3: y, y que decía, decía, no, es que si me voy al frente me van a pegar Pues por eso eres el Fighter al frente, y te da estos golpes que no resistiría el mago
0: Pero bueno, ahí tenemos la comprensión De que él era nuevo En sí. el, el sentido del juego
3: Sí, sí, sí Y
0: que no comprendía este contrato social
3: Sí Sí, pero o sea, fue algo como que o sea, En buena banda lo explicamos, Mira, este fighter, así es así Y así es así Entonces, pues ya Es, que es, es como es no, es como que todos los juegos de jugar Así, pero... Aunque eh... bueno,
0: creo que me estoy adelantando Y el, ese contrato social Pertenece más a los War Games Que a los juegos de roles
2: Una pregunta, Genesis no. eh, ¿Sí? Lo que sucedió en esta sesión De este sábado ¿Cómo lo considerarías? El caso de la Fireball
0: Eso fue storytelling
1: Ah, bueno, pero estuvo muy divertido. <risas> ah, sí, sí. Pero bueno, eh, nada más regresando a lo que es el role-playing, eh, quiero mencionar lo que considero que algunos videojuegos que, a pesar de que el aspecto de ser videojuegos limitan mucho la expresión de un jugador con respecto al mundo virtual que está ahí, hay algunos que considero más o menos representativos de lo que... Puede dar el role-playing en lo que es un videojuego. Un ejemplo eh, básico sería lo que es Skyrim. En el hecho de pues tú puedes decidir cómo afrontar varias situaciones en el juego. Con ya sea encantamientos para poder convencer o con dando sobornos. O simplemente agarrando un arma y apuñalando a alguien. O, si hay bandidos tirar una gema y ver cómo se matan todos por quedársela. No se puede todo, hay ciertas cosas que solo se pueden resolver con combate, obviamente. Otro ejemplo de Witcher 3. Que a pesar de que está restringido bastante a lo que es Gerald de Rivia. Pues si sí interpretas cómo. Bueno, cómo reacciona a ciertas situaciones. Y a pesar de que la respuesta siempre es una respuesta que daría Gerald Pueden ser bastante distintas las decisiones que toma
0: Creo que aplica más a Mass Effect con el sistema de decisiones morales mm, Ese también es un buen ejemplo No sé, eh, el Pokémon modo, modo Nuzlocke Ah, ya yeah. mm. mm, Que te pone te pones reglas extras Tienes que nombrar a todos tus Pokémon Y si eh, resulta Fainted, consideras que Falleció uh -huh. Y no lo puedes volver a utilizar Lo cual hace que tengas Un mayor valor a tus Pokémon, ¿no? que no solamente Sean estos numeritos Que de verdad digas Ay no, se puede morir eh, Es el más efectivo para luchar Contra este, pero déjame lo quito Y pongo este, que no quiero tanto <risa>
2: Así, vas, vas a hacer un, vas a, te, te atrapé para que fueras un sacrificio en el
1: futuro. No es que además el reto Nozlock solamente permite capturar un Pokémon por ruta, el primer Pokémon que veas. Así que tampoco puedes tener todos los que quieras para sacrificar. Ah, Se sí te pueden cierto. acabar todos los Pokémon. Sí, también me
0: recuerda que una vez en Skyrim nos pusimos reglas especiales. Yo hice como este personaje que era un machete Y que por sus características de religioso latino Era el que se vive un muerto decía Ay no madrecita yo de aquí me voy corriendo <risa>
1: <risa> Otro ejemplo interesante moderno en el roleplaying Considero Disco Elysium Donde pues el personaje pierde la memoria Y básicamente tú vas construyendo Las características principales de su psique que lo dominan ya sea algo más carismático y que responda pues con carisma o algo inteligente o algo más de fuerza bruta, más ciertas cosas que van alineándose más a pues sus principios morales, aparte de pues en que digamos está, está enfocado el personaje y eso a pesar de que la aventura siempre es la misma, la forma en que se juega es completamente diferente. O al menos las historias que se producen dentro de esa aventura.
0: Y que al, al menos hay un como que tropo en particular. Que es que el jugador de Role Playing no va a seguir la estrategia y va a actuar de acuerdo a su personaje. Mm -hmm. eh, un ejemplo que podría poner en videojuegos. Sería. Leroy Jenkins. Mm -hmm que a él era un era un paladín
3: si ¿Sí? un,
0: un valiente paladín se metió a la boca del lobo este ignorando la, el, también en la de sus demás compañero
3: porque es lo que, <risas> que, me, que me haría? Ay, ¿cómo no quería ay como cómo cómo
2: como me causa esa
3: frasecita es lo que mi personaje haría.
0: Pero bueno, es que aunque sea lo que tu personaje haría, este, tienes que tener ciertas otras consideraciones, ciertas otras reglas y manejos. No nada más es mi personaje es un cretino y se va a comportar como un cretino todo el tiempo.
1: Es como el método de... ¿Cómo se llama eso de los actores que se meten en el personaje? Actor de método. El actor de método Que nadie nace actor de método Para ser un buen tipo Solo para ser imbéciles. Sí, <risa> bueno, Forrest Gump eh, Tengo entendido
0: que Tom Hanks También se preparó para hacer el papel
1: ¿En serio? <risa> mm -hmm.
0: Y Ay no, creo que cómo se llama Esta película donde eh, el personaje Tiene la enfermedad De Luke Gary este, entonces... ¿Rayman? No, no, um, Rayman tenía un tipo de autismo. Uh, yeah, yeah.
1: La
0: enfermedad de Luke Gary es la eh, fibromialgia altera. Ah, Bueno, nada, eso no es lo que importa. Es que él se preparó haciendo que lo cargaran para todas partes. Y así él entendió lo incómodo de la situación y cómo es que reacciona la gente en esos momentos. Y según él así pudo dar una mejor reacción emotiva a... ...las escenas que tenía que hacer donde no podía moverse...
1: Mm, ...interesante... <risa> ...entonces
0: pasamos al
1: tercer punto... ...o quieren decir algo más... ...yo nada más quiero mencionar... ...algo más... ...otro ambiente donde siento que se da mucho... ...el roleplaying ...que es por ejemplo en el rol por foros... ...donde pues los personajes... ...están muy muy detallados... ...porque pues lo único que se ocupa... ...uno es de... ...hacer el personaje hay muchos foros donde ni siquiera hay niveles de poder, solo de que pues tienes tres quicks de ahí invéntate todo lo que puedas hacer con ellos, pero pues no hay niveles ni nada, Pues bueno,
0: es que el rol del
1: foro y ni siquiera hay
0: solo abarca dos pilares, lo que es el storytelling y el roleplaying
1: uh -huh. y muchas veces nada más el roleplaying, porque tampoco hay una historia a seguir de principio y fin, nada más es de que estos tres personajes quieren, bueno, estos tres jugadores quieren tener un tema juntos. Empiezan y, pues, improvisan, básicamente. Si acaso hay una que otra misión en Roll, por favor, que ya se parece más el storytelling, pero ahí no es la norma. Pero sí, es lo que quería mencionar. Mm.
0: Entonces, pasamos a los Wargames
1: o. Mm, sí, por pasamos. mí no hay problema. Se
0: podría decir que aquí el énfasis es casi el reverso al juego orientado en roles. La faceta más importante de este tipo de juegos son las habilidades tácticas de los jugadores y el GM. Y la mecánica del juego. Aquí hay una fuerte tendencia hacia un nivel relativamente bajo de magia, tanto en cantidad como en calidad. Ya que molesta al GM tener una configuración táctica brillante destruida con un personaje que saca simplemente un dispositivo sí, de sí. el Wargaming en los juegos de rol de fantasía es una competencia entre los jugadores como grupo y el GM en el que combina ingenio y habilidades establece problemas tácticos que deben resolver por su experiencia y tesoro el saber cómo mmm, es mmm, lo importante porque saber es la mitad de la batalla y el conocimiento detallado de las reglas es de gran ayuda dado que hay un límite de peligro en el juego y el desarrollo de las personalidades de un personaje puede hacer que haga cosas disfuncionales para la supervivencia, por lo tanto el aspecto de juegos de roles del enfoque de juego de guerra puro es a menudo mínimo debería ser obvio que en un juego dominado por esta forma de pensar los métodos suavizados son una práctica extremadamente dudosa, la ética exige que los jugadores sobrevivan por su ingenio con un mal juego recompensado con la muerte. Para el gm reducir arbitrariamente la oposición para salvar la partida sería tanto engaño como también agregar monstruos para aumentar la tasa de mortalidad. A diferencia de los juegos basados en rol, matar personajes jugadores es una parte integral y lógica del juego. De hecho, muchos gemes de su escuela establecen una cuota que desean alcanzar si bien esto fomenta el enfoque competitivo del game y los jugadores, generalmente tiende a reducir las peleas entre personajes el mundo ya es lo suficientemente peligroso y esto es lo que te decía Giorgio, eh, básicamente Gary Gygax creó la tumba de la aniquilación para que fuera esto la experiencia de un wargame, para que fuera las decisiones la estrategia, el hecho de avanzar en grupo, el, para él el desafío fue preparar el calabozo Ah,
2: okay, ok, ok, las trampas y todo eso
0: Entonces, Dungeons and Dragons es uno de los juegos con más wargame por el hecho de dónde proviene Proviene de las variantes de Gettysburg para utilizar este, reglas de fantasía que se convirtió en Chainmail Que luego se convirtió en Dungeons and Dragons
1: me imagino que el salto se dio cuando cambiaron de que Oye, yo no quiero manejar a toda una unidad Quiero manejar a un personaje legendario o a un capitán Y que cada quien las maneje uno Pues sí, se supone que un
0: grupo de jugadores en la región de Los Lagos este, Decidió eso Ya no ser una representación de guerra Sino una representación de aventuras fantásticas Como en El Señor de los Anillos Donde podrían pelear contra dragones, explorar cavernas o este, hacer cambios con esos personajes en los múltiples eh, reinos e historias. Y aquí también yo considero que fue donde me salté y el contrato social viene de los wargames. Si cada jugador va a tener una unidad, esa unidad tiene que cumplir su desempeño. Entonces el contrato social no es, un, no es del role playing es del wargame.
2: Por ejemplo, ¿cómo se llama? El si escoge el clérigo, aunque no lo enfoque en curaciones, tiene el compromiso de estar curando la parís.
0: Sí. Eh, el role-playing podría ser que tu clérigo, al no seguir una deidad de la vida, no tiene este, ese conocimiento, no tiene eh, ese, favor. ese favor, no lo prepara. Aunque las reglas no impidan de ninguna manera que represa los conjuros, el jugador esté decidiendo eso por el playing lo cual perjudica la estrategia de los demás, porque los demás lo están enfocando en las reglas para el Wargaming. Uh
1: -huh. Aún así, como quiera, dentro de ese contrato social se puede asignar de que, bueno, el clérigo quiere hacer puros spells de daño, está bien. Esta otra persona se va a poner por ejemplo este feed de médico o curandero Pues para atender las heridas de pues los enfrentamientos Tú nada más ocúpate de que las cosas que hagas con daño hagan mucho daño eh
0: Pero igual eh, lo que mencionas es tiene sigue un enfoque de wargame no de roleplaying
1: Sí, sí, yo nada más menciono que incluso en el caso en el que el clérigo esté completamente negado a curar dentro del propio contrato social del Wargaming se puede hablar entre los jugadores para digamos mantener ese flanco cubierto no por nada
0: lo que son los kits básicos que tienen personajes estrechos tienen un fighter un clérigo, un wizard y un rogue
1: de hecho, tienen dos Fighters siempre. Sí. Mm,
0: porque al final de cuentas, son las piezas esenciales para que un juego se pueda llevar siguiendo lo que es la estrategia del Wargaming.
2: Sí, además este con dos Fighters, este, golpes nunca van a faltar.
0: Mm, y los ejemplos del Wargaming es lo que se mencionaba más arriba de cómo una banda de Kobolds puede destruir a un grupo de aventureros. De nivel superior
2: A ti te pasó, ¿verdad?
0: Eh, Recuerdo esta ocasión que estaba Igual poniendo tiranía de dragones Que el grupo de aventureros Estaba ya pasando lo que era eh, La marisma del hombre muerto Y se dirigían a Neverwinter Tenían que transportar Lo que era una carroza con provisiones y ya era nivel 6 o 7 Y bandidos eh, los Casi les hicieron un TPK De no ser porque Como queríamos que la historia prosiguiera No lo hicieron Solamente se robaron las carretas de los, los, los caballos Por simple posicionamiento Un tablero de los bandidos Y porque los jugadores rompieron su estrategia mm.
2: sí sí bueno mm. Y malas tiradas, no? Fueron muy malas
0: tiradas mm. También puede ser pero bueno, es que esto es a lo que me refiero Que el Wargame es una parte esencial De Dungeons and Dragons mm, eh, sí. El hecho De que Tú como DM Gastes tu tiempo En crear una mazmorra En determinar cuáles monstruos Serían apropiados en hacer una estrategia En colocar las trampas Es lo que te está haciendo así construir un Wargame es una cosa que no se ve tanto en otros juegos de fantasía. Eh, ¿Cuántas veces un jugador de Mundo de Tinieblas ha tenido que preparar un eh, centro de seguridad al cual tengan que introducirse los jugadores? ¿Cuántos narradores de Mundo de Tinieblas prepara un plano de este lugar?
1: La mera verdad a veces sí llega a pasar, aunque depende más el juego... En juegos como Hombre Lobo y en especial en Cazador, ese tipo de Wargaming es importantísimo porque al menos en Cazador todo es más fuerte que tú. Y si la gente no se prepara bien con sus equipamiento y estrategia, el monstruo sobrenatural que aparezca los va a matar a todos.
0: <risa> pues bueno, se menciona que todos estos juegos van a tener en sí una parte de todo. Pero si les diéramos uh -huh. una calificación de digamos del 1 al 5
1: Así ah, sería bajo
0: Digamos que Vampiro podría tener un 1 Ya Hombre Lobo 2-3, Cazador 3-4 Pero James and Dragons tiene el 5 en esto Sí Al menos como yo considero que es el juego en su esencia, en su origen Que las uh -huh. reglas eran para crear tu aventura, tu calabozo Que tus este, jugadoras pudieran recorrer
1: algo también que quiero mencionar, aunque es, digamos, la desviación histórica, es que uno de los guayming, eh, digamos, ancestrales por antonomasia, yo creo que sería el juego de ajedrez, ya saben, ese es típico de los alfiles, la torre, los caballos y los peones, y me faltaron las torres, ok. Incluso aunque el ajedrez por sí mismo parezca estar desprovisto de digamos, cualquier aspecto narrativo, me acuerdo mucho de este libro llamado El hombre que calculaba, donde había un sultán que siempre repetía cierto juego específico de ajedrez que representaba una batalla que él había tenido donde había perdido a su hijo. Y que en ese tablero de ajedrez... Su hijo estaba siendo representado por un alfil. Y estaba tratando de encontrar una manera... Para ganar esa partida de ajedrez... Sin tener que sacrificar al alfil. Pero después de... Muchos, muchos intentos... Vio que la única manera de ganar esa guerra... Fue como lo que pasó. Su hijo murió y eso le permitió ganar. Y aunque pues... El ajedrez per se no tiene un aspecto de rol, se me hizo interesante esa historia que involucra una versión antigua árabe del ajedrez Donde pues sí, sí tiene una caracterización y una historia detrás, al menos en la mente de quien lo está jugando
0: Pues bueno, es que si nos vamos a lo que es el ajedrez indio y lo que es el Chogi. Tengo entendido que hay sí, diferentes tableros que pueden tener representaciones geográficas.
1: Mm -hmm. Y bueno, desde el punto de los videojuegos, lo que más pienso con Wargaming serían cosas como Shadowrun Returns o cosas como los Cualquier Tactics, el Final Fantasy Tactics o los XCOM.
3: Ah, son buenos.
1: Pues... Sí, eh,
0: creo que un ejemplo más típico sería el Age of Empires o el, el StarCraft.
1: Mm, buen punto.
2: <risas> ah, sí, el StarCraft, sí. Es, muy, es, es enteramente wargame, o sea, la estrategia nada más es este qué tecnología construir primero antes que el otro que pueda... Para que no te lo pueda hacerte una contrajugada y, y ganar. ¿Y cómo se llama? Yo he visto algunas batallas en competitivo donde. La, la, ¿Cómo se llama? El, el, La victoria se decide en menos de 5 minutos por, los, por las tecnologías y unidades que escoges, te
0: desarrollan en un principio. Mm, siento que es algo así como en la Liga Coreana, que el equipo que llegue primero a los 10.000 oros es el que gana. Algo así
1: Y ahorita de juegos ya de mesa ¿cuáles serían los más representativos del lugar gaming en la época actual? Risk, Risk, risk. Mm. Warhammer, ah, cierto, Warhammer también <coughs> Warhammer si sí tiene algo interpretativo, ¿no? No estoy seguro del Risk.
0: Bueno, uh, más que tener algo interpretativo, tiene el lore. Mm. Sí, y,
2: y el mismo Lore crea unidades este, heroicas como en varios este, RPGs. Es digo, como varios este, juegos así de computadora.
0: Pero tener algo representativo creo que haría que perdieras el sentido de la estrategia. Bueno, una cosa diferente sería: a... me gustan los orcos espaciales. Ah, uh -huh. Los orcos espaciales siempre hacen esta estrategia. Así que siempre voy a utilizar estrategias sin importar que me haga perder.
1: War. Wow. ¿Sí?
0: ¿Abordamos algo más de los wargames o creen que ya está mm, bien el punto? Mm, Como
2: dije, es ya está bien.
0: Bueno, entonces el cuarto y punto final es el storytelling o los cuentos de historia.
1: Cuenta, cuentos. Cuenta, cuenta.
0: En el sentido más general del término, cualquier juego de fantasía exitoso requiere cierta habilidad para contar historias. Hay. Ah, Pocos jugadores que se dieran a un GM que es tan inepto que no puede darse cuenta de lo que sucede la mayor parte del tiempo O cuya historia cojea tanto que la suspensión de la incredulidad es imposible Sin embargo el término como se usa aquí explica algo más allá de este enfoque básico Todos los tipos de juegos mencionados anteriormente tienen antecedentes de algún tipo El GM puede estar contento con el gremio básico, con una ciudad frontal falsa adjunta o puede disfrutar del espléndido espectáculo del imperio completo con la dinastía gobernante, la historia elaborada y la geografía detallada, independientemente de la extensión del universo. Sin embargo, en la mayoría de los juegos es solo escenario. A menos que los personajes jugadores entren en escena, los personajes no jugadores permanecen congelados e inactivos, son solo títeres. En un mundo de cuentacuentos, los personajes no jugadores están vivos para el escenario, la historia es un proceso continuo y en desarrollo con, la, con las acciones de los personajes jugadores y no jugadores que afectan el curso de los eventos. Además, el GM generalmente tiene una muy buena idea de cómo va la tendencia general de los eventos. Además de cómo las acciones de los aventureros pueden afectar las cosas. Ahora, la forma pura del juego de eh, contar historias es rara y cada campaña que lo enfatiza es única. Los detalles de lo que estoy viendo dependen completamente de qué historia está contando el GM. Un jugador de rol que se encuentre con un juego de este tipo, por primera vez realmente lo encontrará un poco extraño. Ya que a diferencia de los juegos de roles, los personajes del jugador no, no están en el centro, no son elementos sobre el que se gira los, la historia. Los personajes jugadores solo pueden actuar dentro del cuento y su libertad es algo limitada. Eh, un ejemplo: Los amigos cantaron alegremente, brindando por su suerte en el excelente vino Golidene en la sala pública de Redwood. ¡Por el Cristo Blanco! Rodrigo dijo. Mañana nos dirigimos a las colinas de Alaric y tendremos oro suficiente para hacernos ricos por el resto de nuestras vidas. El otro, un luchador. Una bella muchacha llamada Susana y el mago medio borracho Gondor Ambos se sintieron felices, radiantes de anticipación Gondor levantó la vista al oír pasos Sargento Orce, siéntese, tome una copa Nos vamos mañana Me voy a hacer El sargento sonrió, se sirvió una copa de vino Dejó que el espumoso vintage lavara el polvo de su garganta seca. Luego sonrió benevolentemente el grupo Oh no, no lo será. ¿Eh? Por el grupo. ¿Por qué no? Porque... dijo el sargento bebiendo alegremente su vaso. El Andurni estalló en rebelión y todos están reclutados en la milicia durante este año. Aquí vemos que la cantidad de libertad puede variar enormemente. En algunos juegos de este tipo existe la clara impresión de que el GM ya ha determinado el futuro completo del universo y que los personajes jugadores simplemente están improvisando el guión. En versiones más libres de este tipo de juego, el flujo de la historia y la forma del guión se deciden por las interacciones entre el esquema general de los eventos del GM y las acciones de los individuos dentro de la campaña. Yo considero que por esta última parte del storytelling es por la cual llegan a decir que and Dragons no es rol. Porque el storytelling en and Dragons muchas veces es un poco lineal y simplón. Eh, la mayoría la historia del viaje del héroe que tiene que vencer al gran señor malvado, y que como se mencionó en el artículo, eh, la ciudad no importa hasta que los jugadores se presenten, no sé si quieran opinar.
1: Pues al menos yo sí considero que cualquier aventura publicada y pues al menos manejada casi, bueno, Cualquier aventura manejada en libro publicado por Wizards está, digamos, más enfocado en el storytelling. Si vas a jugar, por ejemplo, Tiranía de Dragones, sabes que eventualmente vas a enfrentarte a Tiam. Si pones Elemental Evil, sabes que vas a terminar encontrando un calabozo, que adentro tiene más calabozos, que adentro tiene más calabozos. Y mera abajo, pues está el malo que debes de tener cuando descubras que ahí está. En gigantes, pues detener a los gigantes. En demonios, pues explorar la infroscuridad. Pero todos tienen, digamos, cierta línea argumental bastante clara eh, por parte el, del DM. Incluso varias veces se comparte un poco a cuentagotas con los jugadores. Para que sepan qué opciones tomar en su creación de personajes. Pues bueno, pero es como... ¿Sí? Uh,
3: bueno es que mucha mucha gente toma es, este punto de la narrativa para decir que Doña Dragon no es rol porque pues, obviamente and Dragon su peso y lo puedes ver en los manuales son las son las, son las, son las oh,
1: estadísticas
3: y, y el y el cómo se llama su grueso el, el libro de reglas si se ve, los, a, lo, lo, a lo más que le dedicas al combate y a cómo, cómo interactúan las cosas en combate y que los hechizos en combate y las acciones en combate y cómo las clases todas se relacionan en el al combate y por ese lado pues mucha gente pues dice no pues es que no es robo porque pues, nada más es, es como que un escenario y todos los bonitos y pelear con ellos y les ganas y otros bonitos y así. pero
0: pero es una manera muy simplona de verlo
3: porque muy bien o sea cualquier escenario, o sea al final es lo que quiere decir el horror el horror siempre tiene que haber un director de juego y un jugador y el director de juego su chamba es armar la, las limitantes del juego que en este caso serían en base al setting por ejemplo como lo metieron en esta fase, en tiranía de dragones bueno tiranía de dragones la que se plantea los dragones bla 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 y así se va a levantarse más entonces, y el jugador, su, su champa. Es que no 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 es como que. Si, si un juego es mecánico, no es culpa del DM, ni es culpa de los jugadores. Es culpa de ambos. Porque la narrativa, tanto la narrativa como el power gaming, como el role playing, como el war gaming, todo eso es, es en base a la dinámica que hay entre el Dungeon Master y los jugadores. Entonces. Sí, Dungeon and Dragons no se, no se centra tanto en la narrativa, porque ya hay una narrativa ya puesta, pero eso no significa que no pueda ser narrativo. Es que, o bueno, no, considero no que tenga.
0: parte del problema es el, los core rulebox. Por ejemplo, si comparamos el Dungeon Master Guide con el manual de vampiro, en el manual de vampiro... Tienen pequeños artículos de periódicos, pequeños diarios, pequeñas narrativas de historias. En cambio, el Dungeon Master Guide son solamente números. Números. Pero hay que verlo de la siguiente manera. Imaginamo, imaginemos que el libro de Vampiro es un juego en sí pero el manual del Dungeon Master es un motor de fabricación de juego. Quizás no sea tan divertido para ti eh, este, elaborar eso, pero Dungeons and Dragons tiene los manuales de aventura que ya por así decir, sería bajar el mod de otra persona para jugar en su mundo.
1: Mm -hmm. Y aún así, aunque se juegue una historia que ya está publicada por alguien más, hay algunos puntos importantes. Uno, cada GM lo interpreta de manera diferente y le puede dar adecuaciones diferentes. 2. para que a veces no se sienta tanto el storytelling tan opresivo, agregarle elementos de roleplay para hacerlo un poco más vivo suele ser bueno para la mesa. Y 3. suponiendo que esas dos cosas siempre las haga igual un mismo GM, el efecto de los jugadores y lo que ellos busquen va a cambiar cómo se desarrolla también la historia A lo cual sí. va a tener que ocupar retroalimentación del DM para reaccionar a lo que los jugadores se les ocurra Bueno, era lo que le
0: comentaba a Giorgio de que la decisión que tomé fue en base a storytelling él hizo una tirada de performance para distraer a un mago y que perdiera concentración, en ningún momento del manual te dice que eso sea posible, en ninguna parte de las reglas escritas del Wargaming te van a decir que eso sea posible pero con motivo del storytelling, de desear que continúe la aventura, se permitió eso
3: sí. sí, o sea, definitivamente uno tiene que aplicar mucho el criterio al momento de, de hacer BGM de de para poder que, que la, la, la narrativa sea fluida y no se sienta, no se sienta forzada. Pero eso ya es de cada quien, o sea, ya el sistema en sí... Eh, el sistema para favorecer una u otra cosa, pero ya a final de cuentas es la interacción de, de DM y jugadores lo que, va, lo que le va a dar esos toques de power gaming, de role playing, de narrativa, de power gaming
0: Mientras que el power gaming realmente no ocupas nada para integrarlo no. Mientras que el role playing tienes que quizás tener un poquito de interés en lo que es la... El teatro, las novelas, las series y...
1: El drama. El
0: drama y querer tener esta idea de que mi personaje se desarrolle. Mientras que el Wargame lo puedes aprender solamente leyendo las reglas del juego. Oh. Yo considero que el más difícil de desarrollar es el storytelling. El storytelling requiere experiencia. Por eso es que alguien que simplemente se introduce a los juegos de fantasía... Eh, quizás sea el aspecto que... Menos vaya, menos vaya a
3: ver es lo que más va, o sea, Se podría decir que los a batallar más con ese Pero sí. depende también mucho De la formación o del... Porque por ejemplo la, hay, hay, mucho, hay, mucho, hay muchos DMs que yo he visto O que no sé si tienen ese cliché o, o en ese error De que, no, es que yo tengo mi historia Y quiero que Quiero jugadores que la jueguen ¿sabes? Pero como tal
0: Sí, es, o es, sea, el, el, eh, es el punto tanto que te enfoques completamente en el storytelling y no le des la libertad a tus jugadores Y si tus jugadores no están interesados en tu historia, pues simplemente no va a proseguir O al punto en el cual no le metas interés al storytelling porque digas No tengo experiencia, no sé cómo hacerlo Y tu juego se vuelva simplemente descripciones mecánicas de combate Sí, la de
3: cuentas todo es un balance
1: Recuerdo algunos DMs donde... Llegué, no sé qué estaba pasando, no sé qué estaba buscando, me pusieron enemigos, los maté, terminó la partida y no supe por qué estaba ahí o dónde.
2: O oh, el caso más, <risa> más, más divertido fue el de los aventureros que se cansaron de, de tener aventuras y se pusieron a sembrar patatas y con ese dinero contrataron este aventureros muy poderosos para que mataran al malo malito y así salvar el mundo.
0: No, no considero que va, eso vaya al historietario. Eso va hacia el power gaming y el war game. Los jugadores se sintieron frustrados porque no tenían ni poder y el narrador doblaba las reglas del war game para ¿A, que su favor? Sus, a su favor. Más sí. que la historia les pareciera interesante o no, lo que frustró a los jugadores fueron esos otros dos elementos.
3: Y era que a cada, a, a cada paso te encontrabas gente del doble de nivel que tu voz ¿para qué? ¿Por qué? ¿Tiene sentido?
0: Entonces, por eso mencionaste bueno. es el punto más difícil. Eh, sí, voy si a decir mi que... propio viaje, por así decirlo, este... Recuerdo mucho que en secundaria preparatoria mis historias eran muy rígidas. En facultad se volvieron más este, simplemente ir improvisando, ir haciendo el aire, pero no escribir algo. Y ahora con lo que son las escrituras este, de las aventuras oficiales, pues he podido manejarlo de una mejor manera. Este, uno de los ejemplos que tengo es en Waterdeep Dragon Haze. Eh, los jugadores pensaron que como el enemigo principal era el Zanata, los demás no se estaban moviendo en la ciudad, cometieron el error de provocar la ira de la casa Duarte y de Jarlaxar, así que él los espió y al final de cuentas los engañó, ese fue un recurso narrativo. Uh -huh y es algo que quizás anteriormente no pudiera haber hecho. Y aquí viene el punto de que ya es tanto improvisación como darte cuenta de la historia sin hacerla completamente rígida. Es lo que requiere experiencia, es lo que requiere seguir leyendo libros, seguir viendo series, y darte cuenta de cómo puedes tú mismo ir creando esta narrativa. Mm.
1: Mm. Nada más para agregar puntos que ya agregué para los otros pilares, lo que yo pienso en storytelling Por ejemplo en videojuegos Desde el punto de vista jugable Creo que lo más tradicional serían los Final Fantasy o los Dragon Quest La típica aventura de Los
0: Metal Gear Ay Dios sí Donde Kojima te amarra El sillón y te dice
1: Vas a ver
0: la historia y te va a gustar
2: Y tú no,
1: no quiero jugar A Uber Eats de su trabajo ese es el siguiente. Pero bueno. Ah, oh, bueno. Y otro juego que quizás no cuadre exactamente con esto, pero también me llamó mucho la atención. Es un juego indie experimental llamado Elegy for a Dead World, en el que tratas de que tú eres un astronauta que llega a diferentes planetas y literalmente es un juego de escritura. Te presentan un escenario, algunas palabras iniciales, y tú tienes que crear la historia de qué escribe en su diario el astronauta que representa la escena que está enfrente de él. Y se me hizo muy extraño porque te pone más como desde el punto de vista del GM en la parte de storytelling, aunque sin jugadores.
0: Quizás en la parte de storytelling y role-playing eh, Undertale
1: ¿En role-playing? ¿Undertale? Claro
0: En storytelling Porque el mundo está vivo Y dependiendo de las acciones de tu jugador eh, Es como Se va a desarrollar la historia De uh -huh. qué personajes Van a estar presentes o no Si te van a ayudar o no Incluso la llamada final va a depender Mucho de a quién matas A quién dejas vivo Sí uh
1: -huh.
0: Y aún así hay un dolor bueno, muy presente y unas, por así decirlo, paredes inmovibles por parte del jugador, que ese es el elemento pesado del
1: storytelling. Y ya desde el punto de juegos de rol, creo que hay dos que yo conozco que son los que me suena que son de los más fuertes en storytelling. Uno que es Fiasco que es un juego para hacer partidas tipo películas de los hermanos Cohen donde se hacen cosas impulsivas y todo termina muy mal. Y otro, que es el que he jugado más, Dread, que es para hacer historias de horror autoconclusivas, que se juega con un Jenga con la idea de que entre más acciones se hacen, se van quitando más piezas y esa mecánica del Jenga hace que Vaya subiendo la tensión. Porque la torre se vuelve cada vez más inestable. Y pues realmente tiene muy poco de los otros pilares. De hecho de Power Gaming creo que casi no tiene nada. Se centra más en Roleplay y Storytelling. Pero
0: bueno, es que más que Dread clasificarlo como un juego de rol de fantasía. Lo clasificaría como un Storytelling Game. El ejercicio uh -huh. y el deseo de todos es desarrollar una historia. Sin importar a qué conclusión mm -hmm. llegue, lo importante
3: es el desarrollo de la historia. Mm -hmm. Mm -hmm. En ese sentido, yo creo que uno que también tiene mucho storytelling es el de Savage World. Es, es Básicamente es una película de acción, jugando una película de acción y lo único que tu, tu personaje... O sea, la, los escenarios son de escenarios de películas de acción y tú vas desarrollando como que, bueno, yo ahora mi personaje, se tira de... Ah. De cómo se más del carro, y, y bueno, ya haces ciertas tiradas que tienen que ver con esa habilidad, pero en sí es en, en sí el, el centro de la historia está sobre la sobre la escena que están que están como, como digamos, actuando o, o, o están teniendo en ese momento de que te están persiguiendo unos, unos bandidos y están disparándole a su carro, y hacer, bueno, no, yo le doy una vuelta a ti, oh, eh, ay, y bueno, ya... Y en base a las acciones, pues ya te digo, no, porque quiero decir, yo quiero decir, o pero tiene una mecánica muy, muy particular, que se llaman como que los BIN, que esos te sirven para, en dado caso, que es una acción así como que muy imposible, los usas, y eso sale en automático, para que la narrativa como que no se pare, y sí, para que fluya sin que tengas que hacer una tirada.
0: Eh, consideraría que quizás un, un, un juego que tiene un elemento muy pesado de narrativa era eh, Al principio lo que eran las crónicas de Mundo de Tinieblas de White Wolf eh, Con el objetivo de hacer el LARPing del teatro de la mente eh, Incluso los manuales comentaban que había maneras más sencillas de resolver los conflictos Ya sea piedra, papel, tijera o sacar papelitos
3: Ay si sí, no, porque tratar de hacer, trata, trata de calcular un éxito en dados, en éxitos en dados de 10 contra éxitos de dados de 10 de otro, de otro jugador
0: mm, Más que eso era porque pues el objetivo del el storytelling es eso, el enfoque
3: No hay manera de correlacionarlos entonces, yo creo que por eso te, te decía que mejor no por lo que veas con Pedro no
1: que era Oh, es este que detenerse narrativa. para tirar dados interrumpía la narración sí. y más porque generalmente en este tipo de eventos hay gente hablando en un lado, hay gente hablando en otro, hay otros conspirando en la cocina y por ejemplo yo una vez que asistí a un evento del arpin pues había algunos que eran como jueces que estaban cerca de los grupitos para pues cuando hubiera tiradas o cuando alguien instara a un juez pues llamaba, levantaba la mano para de que quiero ver si mi personaje sabe algo, pero fuera de esos pequeños momentos eh, era básicamente todo mundo estaba roleando al mismo tiempo por separado y por sus lados
0: <risa> pero bueno ya el enfoque que se le da a cada juego más que en sí depender de esto es el enfoque que le vaya a dar el M. Cada quien tiene su propio estilo particular, sus propias fortalezas Y a la vez eh, cómo ha sido educado a través de los diferentes juegos es lo que va a tener de herramientas uh. Considero que la mayoría de este podcast eh, nació de los wargames sí.
1: Bueno, sí, lo... yo empecé mi aventura de rol leyendo libros de mundo de tinieblas y luego ya los conocí a ustedes, pero yo empecé con eso.
3: No, yo literalmente empecé con William Andrade. Y Josefat, la
0: mayoría es la mitad más uno, y somos...
1: Bueno. <risa> 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 y también entraba foros de <risa>
0: Bueno,
3: aquí el que es oficial de Maid es Victor. Así, El único máster oficial de todo México. Solamente puedo haber
2: uno. Si alguien quiere ser máster de Maze, tiene que tiene, retarte quién, en un quién, duelo de Maze. Tiene que
3: retarme en un duelo de Maze. Sí. A ver
0: quién va y lava mejor,
3: ¿no? Sí, hay quien quién va a mejor. Y, y si empatan las ventanas. Sí, y quién y, 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 y reta mejor al Gojo Jin-sama.
2: Ah, sí. Bueno, espero que te dure, espero que te dure el trono desde este, todo el siglo, porque no estoy interesado en retarte. <risa> <risa>
3: Qué bueno. Y que,
0: igual, de, de todas maneras, lo único que requieres para fortalecer los otros pilares es práctica. Sí. Ningún pilar está opuestamente a otro. Eh, no. Ningún pilar realmente desarrollar uno va a hacer que... Y,
3: y es que la verdad, o sea, no necesita los otros pilares, o sea, porque mucho depende del grupo con el que juegue. Y nosotros estamos acostumbrados a que a cierto, a cierto tipo de juego... Pero porque, también, pero porque también conocemos de repente mucha gente que llega nueva por el estilo de juego que nosotros tenemos, que es el de la Liga de Aventureros, pero, pero allá en sí, en vida real, en mesa, pues ya depende mucho de tus jugadores, tanto les guste uno que otro, quizás, o sea...
1: Bueno, es que eso que mencionas creo que es lo que inició esta discusión, de que hay gente que se acostumbró solo a Power Gaming, Ve a algún grupo de role Y dice, esos no están jugando rol.
3: Sí, porque tiene una, una concepción Pues muy Muy propia de lo que es el rol. Es sí, que pero... no, no
0: es una concepción impropia Es su propia
3: no, no, Su propia no, no, concepción es propio, o sea, yo, yo, yo digo que es propia o sea, Es muy propia desde, desde su punto de vista O sea, desde su punto de vista Para él, como él lo, que, lo único que ha conocido Que hace Wargaming Para él el roleplaying no es Ah, como, o sea, yo, yo lo que voy es de que quizás o sea yo lo que voy es de que no es porque, no es porque uno sea error y otro sea, no sea error sino que todo error simplemente hay diferentes y no es o sea no hay mal no, no hay una for, vaya, no hay una forma mala de jugar esto, o sea, no hay una forma errónea de jugarlo ni una forma ni una forma equivocada de tener diversión aunque bueno, sea, no, me, me da.
0: lo que pasa sí. ahora considero es que bueno nosotros cuando jugamos, iniciamos a jugar, que algunos de aquí iniciamos a jugar en segunda edición, es que no había manera de conocer otros grupos. No. Era tu grupo, y como lo hacía tu grupo, era como se decía, eh, era tu universo. Pero en la actualidad, tanto con los podcasts de rol, como los canales de YouTube, como los mismos juegos que se transmiten en vivo... Ya es para muchos este acceso tan fácil a diferentes tipos de narración
1: que los puede hacer ver que hay más de un estilo. ¿sí? Uh
0: -huh.
1: De hecho, por oh, ejemplo, mira. cosas como Critical Role se enfocan mucho al roleplaying, ¿no? Sí. Que lo hace más entretenido para... Pues, ver De
3: hecho, de hecho en el Critical Role es más una actuación porque ya, ya, antes, ya, o sea, ya antes de grabar, ya ellos ya hicieron los encuentros, hasta los tiras y todo. Más. Ellos, en, un... ellos se
0: enfocan más en el role-playing y en el storytelling, tanto que Matt Mercer, eh, su deseo de ser un escritor, como que sus compañeros
1: tienen experiencia teatral. Y la mera verdad, si alguien nos viera jugando a nosotros se quedaría dormido, porque sí. solo es de que tirar dados y tirar dados. Ah, pasa esto, pasa el otro, utilizo esto. Sí. Es que, sí, no, pues. bueno... Al menos,
0: a mí sí, me parece bastante aburrido ver las mesas de otros, porque si tú no estás involucrado emocionalmente o anímicamente con eso, no, no
1: va a ser de interés para ti.
3: Sí, no. La verdad, a
1: menos que, no. que sea una mesa especializada en roleplay. No, por,
3: por eso, por eso si ves los, 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 los podcasts de, de role más son los que hacen hacen casi un hacen es más que es más que nada un show de plan, o sea no es tanto no se enfoca ni en la tiradas, ni en los views ni en nada, nada o sea simplemente es contar la historia que ya previamente jugaron o ya orquestaron de alguna manera con algún, algún guión verdad
0: pero eh, el ejemplo que yo doy de por qué tienes que estar involucrado en la mesa para que a ti te parezca emocionante es el siguiente. Este jueves estábamos en la taberna, eh, un jugador, un mago decidió utilizar eh, Shadowblade Blade sí. y este, falló el ataque. Pero yo le dije un momento, estamos en Dim Light, permíteme un momento y todos se aferraron a la orilla de la mesa. Mientras leía la guía de Sanatar para ver que tenía o sí o no ventaja en su tirada de ataque. Y eso fue cardíaco para ellos porque estaban involucrados en esa mesa, porque era su historia, porque eran sus personajes. Por eso es que para ellos fue importante que yo no era el GM, pero que yo como jugador viera el libro y le dijera si sí o no tenía ventaja en su habilidad.
3: Así sí, no estabas tú como GM. No, Estaba poniendo partida de alguien más, ya? Sí,
0: estaba poniendo partida de
3: alguien
1: más. Ah, ok <ríe> Ay, pobrecito que estaba poniendo partida <ríe> Como quiera Creo que casi ninguno de nosotros Somos disruptivos A la hora de estar con otro GM Pero pues, si vemos que alguien nuevo Está batallando con las reglas Lo normal es ayudarlo Sí, sí. sí sobre todo
3: esas o sea, estoy bien, digo, lo, 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 lo digo porque yo sabía que era el que estaba poniendo los partidos y como que digo, estaba jugador, aquí como...
0: <risa> sí, es que digamos que llegué temprano y estaba en una en mesa que era más como que de homebrew, Terminó esa mesa y luego yo ya puse Mi mesa de AL Pero es que aquí vemos lo importante De que en la mesa haya representativos De todos los pilares Este jugador se dedicaba más al roleplaying Mencionando que era el mago más poderoso De Fareun, Pero el jugador no conocía los conjuros ah, okay. Y yo este, Tanto Un wargamer como un especialista ...como un conocedor del de manual... ...lo pude ayudar a que su mago tuviera un mejor efecto...
3: ...para más óptimo... ...no bueno, o sea,
0: no tomé ninguna edición de él... ...simplemente les dije cómo se podían ajustar las reglas... ...para que fueran así... ...y el DM también pues no conocía todo... Entonces
3: por eso tuvimos que hacer esa pequeña
1: pausa. Casi ningún DM se sabe todos los libros, en especial. No y,
3: y, no y sobre todo que era un GM accesible, porque en vez ellos nos dicen no, no lo tiene, y ya. Y, y aunque fuera de <risa> y no, no jala o algo así, o sea.
0: Sí sí, o sea hay hay de hay de GMS en GMS, pero. Es en mi mundo y, pero En esta la. ocasión pues él también quiere tener lo que es el juego más neutro posible. Mm. Sí, eso, eso es bueno. Eso bueno sí, para mí es, es, una buena bastante, es bastante bueno, bueno. Eh, eh, algo más que quieran agregar de los pilares de los juegos de fantasía
3: pues ya lo pues, sí, bueno, mencionaron que cada juego pues tiene sus pilares y cada juego pues se inclinará por uno más por y, y así pues como hay de juegos pues hay gente que los juega también hay mucha diversidad en estos juegos de rol y bueno mi conclusión sería que no hay una forma errada de jugar un juego de rol
1: yo ahí sí discrepo hay maneras erradas de jugar y masterear. de hecho por ahí escuché un dicho de que un mal juego de rol es peor que no tener un juego de rol, en especial cuando enfrentas a nuevas situaciones tan hostiles que ya no quieren saber nada más del hobby nunca en su vida
2: como el caso de las balsas
0: yo diría que el enfoque debe estar más en la palabra juego uh -huh. El objetivo es divertirte en el juego ¿Sí? Si el uh -huh. juego no genera diversión es cuando se está ejecutando de una mala manera Ahí es cuando tú tienes que ver qué es lo que busca cada uno de tus jugadores Para poder dárselos y que tengan su diversión pero si tú te vas a enfocar en solo lo que te divierte a ti y vas a ignorar a tus jugadores, ahí es donde va a ser un mal juego. Uh
2: -huh.
0: Y eso nos va a llevar lo que es eh, al próximo tema, que son tipos de jugadores. Pero eso creo que lo dejamos para la próxima ocasión.
1: ¿Algo uh -huh. más? Eh, quería preguntar: si ¿sí mencionamos cómo son los GMs tipo especializados en roleplay y en wargame storytelling. Me pues, acuerdo de Power Gaming mencionar lo de los dragones y multitudes de armas mágicas, pero no me acuerdo si mencionaba los tres tipos en específico Pues es que no considero que sea tanto así como que
0: especialista en uno de los pilares, desempeñan uno más otro, pero al final ¿Sí? de cuentas van a ver todos los pilares en un juego u otro ¿Sí? Eh, aunque al GM no le gusta el power gaming, al final de cuentas, si los jugadores van a progresando en niveles, van a obtener esa sensación de poder. Si al DM no le gusta tanto el role playing, eso no evita que los jugadores tomen decisiones en base a eso. Si al, jugador, si al DM no le gusta tanto lo que es el war game, pues quizás se vaya a enfocar de una manera más laxa con las reglas quizás las peleas sean más eh, faramayosas y los jugadores puedan tener balas de cañón con las manos, pero <risa> pero va a continuar eh, yo considero que el problema sería si al mm, GM no le gustara el storytelling, ahí sí sería la partida de God ah, sí la partida de God para, los, es que, para los que no sepan God es un tipo
2: que hacía esto Primera partida, un goblin En el primer encuentro, un goblin Caminabas, salía un orco Que decía, mataste a mi amigo goblin Y peleas con él, si llegas a derrotarlo te salió un dragón y decía Oye, ¿por qué mataste a mi amigo orco? Y, y pues Era nivel 1 ¿Todo, o sea, todo
3: esto en la misma
2: sesión Todo en la misma sesión y,
0: y, este Y, si y no, no en no, ese si orden
2: me... a veces si no,
0: Pero es... si a tus jugadores Lo que les gusta es la batalla eh, quizás uh -huh. que no te enfoques en lo narrativo No sea tan importante para ellos
3: Sí, al final de fin, cuentas fin, Como yo, yo lo mencioné o sea, varias veces o sea, Es la interacción entre el, entre el máster y los jugadores La que crea la, ya sea la narrativa El power gaming O el world gaming o lo, o
1: eso. Pues sí, sí. En eso tienen razón Nada más como mínimo Pediría yo En mi caso, díganme dónde estoy Y por qué estoy ahí Esto Es lo que necesito Sí. Y si no me dan y, eso, y es, me siento
3: muy desconectado Y esa chamb chamba del que me decían O sea, ¿sabes que mira tu personaje está aquí, está en tal lugar el otro, el otro, el otro está, Y pues estás con ese grupo De, de, de personas Porque tal, 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 tal Y bueno, pues ya
0: Entonces, ¿les parece que terminamos por hoy? Sí, sí. Este fue el show de medianoche Con los Grumpy rollers Y como último comentario Les dejamos que no tengan miedo de intentar cosas nuevas háganlo y un error no es un fracaso y si aprendes algo de él así sí.
3: Okay. siempre aprender siempre
2: yo en un principio este batallaba mucho con, con los bardos no se me daba nada y ahorita este ya no salgo de jugar bardo y, y este y me divierto mucho
0: al igual que en los juegos de fantasía, la experiencia va a ser lo que te va a hacer subir de nivel y obtener nuevas habilidades. Bueno. bueno nos despedimos por hoy.
2: Bye.